1: Hej och välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av tankesmedjan Forum för hälspolicy. Forum för hälspolicy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Leijelöf och arbetar till vardags för Läkemedelsindustriföreningen men är även styrelseledamot i Forum för hälspolicy. Och tillsammans med mig sitter Livje.
2: Precis, Livia är policychef på KRIM men också styrelseledamot i Forum för Policy.
1: Och idag har vi med oss en erfaren ledare från det svenska hälso- och sjukvårdssystemet med erfarenheter från såväl offentliga som privata aktörer, vilket börjar för ännu ett intressant samtal. Vär, varmt välkommen Margareta!
0: Tack så jättemycket!
1: Vi börjar som vanligt podden med en faktaruta. Vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen och varför?
0: Ja, Jag tycker det grekiska grekiska. Och... Då tror väl ni att nu har det här spårat ur fullständigt. Ja, det var nytt. Men vi är så glada
1: när det kommer nya system.
0: Ja, Men jag tänker på det grekiska från 400 år före Kristus. Jag tänker på en av mina tre idoler, nämligen Hippokrates. Och jag vet ju inte riktigt hur systemet verkligen var. Och det sägs ju att mycket som är tillskrivet till Hippokrates kanske inte egentligen kommer ifrån honom. Men det finns fyra liksom, hörnstenar i, som han satte upp då för sjukvårdssystemet som jag tycker är fantastiska och som jag verkligen tycker håller, håller även idag. Och det är det här att göra gott, att inte skada autonomi, alltså patientens delaktighet var på redan 400 år före Kristus. Och en rättvis vård som för mig liksom, rymmer faktiskt hela ekonomi- och ersättningssystemet. Och det tycker jag också är... Ja, betryggande att, att förstå att det är redan liksom låg i sjukvårdens natur att resurserna skulle räcka till alla. Och här behöver man tänka till kring fördelningen och kring hur man får ihop det. Så det systemet skulle jag vilja slå ett litet slag för. Ett
1: snyggt, jag vill ju inte bli vårdad i, i grepen för en <laughs> massa år sedan. Men jag tycker det var ett väldigt bra svar på frågan.
2: Mm, och då är det intressant kan jag tycka. Det här har varit så viktiga värden som vi fortfarande pratar om under så lång tid hur, hur kommer man dit och då tar vi oss lite grann till nästa fråga här i Faktarutan vilka är de tre bästa parametrerna för att mäta och utvärdera vår förmåga att faktiskt leverera på de kärnvärdena som vi har haft med oss så länge mm. Jag
0: vet faktiskt inte om Hippokrates sa så mycket om detta när mätningar och utvärdering är... men jag skulle säga där att det finns tre mått som ska användas och att det är väldigt viktigt att de det är inte liksom att man kan använda något utan de tre, utan de måste användas tillsammans. Och det är de som vi i alla fall inom Capio använder de hopplösa förkortningarna krom, Prom och Prem för. Och krom det står för clinically related outcomes och det är medicinska utfallsmått. Sånt som man i princip kan mäta utan att patienten är med. Att patienten måste vara med på något sätt. Men en röntgenbild är cancer borta. Ett blodprov, har blodvärdet gått upp efter behandlingen? Det andra är PROM, patient reported outcome measures. Alltså blev, mår patienten bättre? Oavsett vad värdena visar, försvann smärtan. De här värdena kan inte mätas utan att patienten är där och talar om faktiskt hur det känns och hur det är med. Och det sista är... PREM och det är Patient Reported Experience Measure, alltså hur var själva vårdmötet eller själva vårdepisoden, hur blev jag bemött? Och jag tycker att det är väldigt viktigt att komma ihåg att de här tre ska mätas tillsammans. Det går inte att plocka ut ett. Man brukar ta som exempel tror jag, på patienter med diabetes där man ibland kan uppnå en enormt god blodsockerkontroll. Men till priset av att patienten har en urdålig livskvalitet, han eller hon gör inget annat än att mäta sitt blodsocker och anpassa sin kost och motion. Så även om det medicinska utfallet blev väldigt bra så blev inte helheten bra. Och när det gäller det här att PRE att själva mötet är bra så kan man ju ha ett fantastiskt möte med sin läkare och sen visar det sig att ens cancerdiagnos blev missad. Och då har man ju inte så mycket nytta av hur mycket delaktig man fick vara eller hur trevligt och pedagogiskt mötet var när det medicinska utfallet sen inte blev bra. Så de tre tycker jag man ska ha.
1: Det är, vi är patientnära mått. När det är en roll, vi kommer tillbaka till din roll mm. sen, men när du sitter och tittar på hela kapp, räcker de då?
0: Ja, det gör de, men de för det viset var det kanske fegt svar på frågan för de är inte särskilt specifika utan det här kan ju finnas massor inom varje område och det gäller ju att hitta då de som är relevanta på den nivån. Mm. Vi har, inom Capia har vi börjat prata mindre om det här med måtten som, som mål och rapporter och mera försöker vi kalla det för beslutsunderlag. Det är de siffrorna som vi använder för att veta hur vi ska gå vidare och det tycker jag är ett ganska bra sätt att tänka på ett skönt sätt för patienten också att det är inte är resultatet utan det är så att säga temperaturmätaren för hur man ska gå vidare. Och ligger det väldigt bra konstant kanske man inte behöver göra någonting och blir det någon plötslig förändring då är det dags att agera. Mm.
1: Vi, vi tar oss vidare lite för när just någon på att ställa om rätt mycket väl i journalsystem runt om i Sverige men egentligen hela svenska hälso- och sjukvården. Ni jobbar ju liksom över hela Sverige. Så vad, vad skulle dina medskick vara till de som utvecklar svensk hälso- och sjukvård runt om i det fragmenterade Sverige?
0: Ja, svinga trollspöt. Och... Känner... Det är det vi gör här. Det vi vi gör... svingar trollspöt lite av Det är härligt när man kan sitta här på kontoret och säga hur det ska du gå till. Jag tänker att det första övergripande som vi alla som jobbar i sjukvård måste tänka på varje dag är ju varför. Varför gör vi det här? Det är så väldigt lätt, du tar upp journalsystem, så väldigt lätt liksom att hamna i sakfrågorna och i någon diskussion som till en början oftast handlar helt om varför vi gör det. Men ju mer man grottar in i den så är det väldigt lätt att tappa vad det handlar om. Och där, om Hippokrates är en av mina idoler, så är den barmhärtige samariten en av de andra. Jag har tre. Vi kan få fråga om
2: den tre är sen. Ja.
0: Men den barmhärtige samariten, det är ju en historia från Bibeln och den finns i andra skrifter också. Men den handlar ju om en människa som hjälper en annan. En människa som ligger i diket och har blivit slagen av rövare och så kommer det förbi en... Samarier som det heter nu för tiden som är från en folkgrupp som inte är känd för att vara särskilt barmhärtig eller hjälpsam utan mer känd som en företagare och lite så sådär hård folkgrupp på den tiden. Men han plockar upp, det har först gått förbi några andra som har lite mera image av att vara goda som bara har gått förbi. Men Samarien plockar upp den här Eh, skadade mannen och tar med honom till ett värdshus och säger ta hand om den här mannen och så betalar han. Det fanns eh, pengar i sjukvården <laughs> redan på hans tid. Eh, och, och poängen med historien är varför gjorde han det? Ja, han gjorde det för att han kunde. Eh, den, den som kan hjälpa någon som behöver hjälp ska göra det. Och det är ju hela grunden till sjukvården och vi har ju byggt upp system så att inte var och en behöver sköta sin egen sjukvård eller varje familj eller varje by utan hela den också politiska organisationen med sjukvården handlar ju om att vi ska hjälpas åt att hjälpa varandra och det är lika enkelt som svårt att komma ihåg varje dag det, det andra beskiket <laughs> tycker jag är att inte glömma hur roligt det är. Det är också väldigt lätt att hamna hela tiden i problemen och svårigheterna och vad som inte går att göra gentemot allt vi skulle vilja göra. Men samtidigt är det ju fantastiskt kul att få vara med och leda sjukvård i den här, det här tidevarvet där så otroligt mycket händer kring teknik och kring Vetenskap, det är ju superroligt.
2: Ibland mm. är det kanske lättare att komma ihåg varför man inte gör än varför man ska göra det. Mm. 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 Det är två väldigt bra
1: människor. men det är intressant att se hur man implementerar också. Även om de är klockrena som, som medskickar
2: sig. Så det är mm. Jag blir så tänka. nyfiken direkt. Vem är den tredje rollen?
0: Den tredje är Sören Kierkegaard Känner ni honom? Känner jag Dansk filosof, han sa väldigt, väldigt mycket Olika saker Kanske lika mycket som Hippokrates Men där vet man mer att det är faktiskt han som sa dem Men det som jag har gjort honom till min stora idol Är en dikt som han har skrivit som heter Till eftertanke Och det är Nog väldigt många som kan den dikten utan att kanske veta att det är just Sören Kirkeport som har skrivit den. Man ser den ofta i personalrum, där uppe på kylskåpet eller på någon anslagstavla. Och den säger att för att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först hitta henne där hon eller han är. Det var inte helt korrekt citerat. Men... Du förstår innebörden. Du förstår innebörden. <laughs> det tycker jag också är en sån här grej att alltid, alltid ha med sig. den Kierkegård, han brev på väldigt mycket där att den som inte gör det den är bara ute för att skryta och för att visa sin egen förmåga eller för att eh, trampa ner på den andra. Men om jag verkligen verkligen vill hjälpa någon människa så måste jag börja med att
2: eh,
0: förstå. Och det handlar inte bara om läkare och patienter. det handlar ju om när vi ska prata med politiker kring hur man ska vidare, då måste vi ju hjälpas åt att förstå varandras eh, varandras förståelse för att kunna prata med varandra. Mm.
1: Mina idoler kändes plötsligt lite torftiga, Livia. Det här var tre väldigt bra idoler. Men Verkligen? <laughs> de tar ju minst. Ja,
0: ni kan få dem.
1: Ja, just kan få låna, låna dem. Grejen
0: med idoler är att hur många som helst kan ha dem. De blir ännu mer idoler i fler än
1: <laughs> Ja, det klart. Om vi, om vi då går vidare till, till vår sista bit som vi frågar alla. Eh, berätta din finaste patientanekdot?
0: Ja... Jag jag gillar ju, jag älskar mina patienter <laughs> och eh,
1: du får ta två när du ta två.
0: Nej <laughs> ja, jag kan eh, det blir utklädda i daler. Nej men jag tänker att många av mina patienter är verkligen. Jag, jag tycker att patienterna är min, mina bästa lärare på något sätt och eh, den som jag vill berätta om här igen. En som hette Johanna, hette hon inte, men vi ser att hon hette det här för att det blir lättare att berätta. Och henne träffade jag, jag är magtarmläkare i grunden, gastroenterolog. Och jobbade mycket med patienter med inflammatoriskt tarmsjukdom när jag var mer kliniskt aktiv. Sjukdomar, kroniska sjukdomar som ofta går i och där man har mycket ont i magen och ofta diarre, besvär. Och Johanna, hon hade legat inne på en av vårdavdelningarna på sjukhuset där jag jobbade och varit jättesjuk jätte och nära att behöva operera bort sin tjocktarm. Och det här var på den tiden när så kallade biologiska läkemedel var rätt så nya, men hon fick som behandling och blev så där nästan lite mirakulöst räddad från att ha varit otroligt sjuk. Och sen gick hon in då i ett skede av sin sjukdom där hon mer behövde komma på återkommande kontroller och fick läkemedel. Och hon kom då till mig på mottagningen och innan jag lärde känna Johanna och innan vi hittade rätt i vår relation så hände alltid samma sak vid de här besöken. Och det var så att jag gick och hämtade Johanna i väntrummet och så kom hon in och så satte hon sig ner och så började jag, som jag har lärt mig, att man ska göra så här fint med en öppen fråga. så här, Hej Johanna, välkommen, hur mår du? Och då tittade hon på mig. Som om det här var den mest oväntade frågan hon någonsin hade fått från en läkare. Och hon, hon har alltid fingret på munnen lite här. Och så tänkte hon väldigt någon så sa hon. Ja. Jag mår faktiskt väldigt bra. Och det tycker jag. Jag menar även om man lever på att hjälpa människor som inte mår bra. Så blir man ju väldigt glad när de mår bra. Så då fortsätter vi en. Jag undersökte henne vi gick igenom hennes läkemedel Avtalade nästa tid Och ja, småpratade lite För jag hade ju lärt känna varandra ganska bra Vid den här långa sjukdomstiden Och sen när vi sa hej då Så vände hon sig om i dörren Och så sa hon Men du det var en grej som jag ville Fråga dig om Jag har så otroligt Ont i magen och sen har jag Diarré fem, tio gånger Per dag liksom Vad kan det vara? Och då fick vi börja om. Mm. Eh, sen lärde jag mig att även om det var så, eller oftast det är så att en öppen fråga är bra och att ge patienten ett bra utrymme för att själv beskriva sina symptom i början. Så just med Johanna funkade inte det. Eh, hon behövde en helt annan hjälp. Hon behövde precis tvärtom mot läroboken. Liksom hon behövde en riktad fråga mm. för att komma igång. Och sen kunde man ta det åt andra hållet och gå mer fritt. Eh, men det är, henne, henne har jag ofta tänkt på, det är, hon illustrerar lite grann det här som jag också numera jobbar mycket med, att sätta upp standardiserade processer som vi ska följa. Att det är väldigt bra oftast, men vi, att vi aldrig får glömma att det, ibland faktiskt är, är bättre att göra tvärtom.
2: Mm. Att möta människor och andra med. Ja, precis. Där har vi Sören Kirkegård igen. Snyggt. Mm. 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 Ja, ja, men om vi, kanske ska, ska jag ta oss tillbaka lite till dig då? Mm. Um. Vem är du? Vad är din roll idag för de som inte känner till det? Jag är
0: chefläkare på Kappju Sverige. Kappju Sverige är en så kallad vårdjätte brukar det stå ja. i pressen att vi bedriver sjukvård av olika typer. Allt från sjukvård till geriatrik, läkarbilar, specialistsjukvård. Vi har över hundra vårdcentraler och olika typer av specialistsjukvård i olika delar av landet och i denna stora organisation så är jag ansvarig för att leda arbetet med medicinsk kvalitet och patientsäkerhet.
1: Och hur ser en vanlig dag ut då när man är chefsläkare på en vårdjätt?
0: Ja, en vanlig dag ser väldigt olika ut. Um...
1: Det är Den dummaste frågan man kan ställa, <laughs> jag vet det, men ni förstår vad jag menar. <laughs> <laughs> um...
0: Ja, min kalender är ju alltid så där att jag tror att nästa vecka är lugnt. För då är det ganska tomt i kalendern. Men när måndagen kommer så är den full i alla fall. Och så det är en blandning av mer liksom långsiktig planering. och vara med och driva utvecklingsprojekt. Lite ordning och reda frågor som är klassiska chefläkarfrågor. Men i mitt jobb ligger också ett speciellt fokus på utveckling. Dels inom patienternas delaktighet och dels inom, in, inom digitalisering. Mm. Och där kan det vara så att eh, en del saker är strategiskt stora projekt men rätt mycket är också verksamheterna som hör av sig och vill ha hjälp och stöd i något, vill bolla någonting, eh, vill ha med mig att titta på några ja, vissa frågor. Eh, och där är en stor del av mitt jobb är att knyta ihop nätverken. För jag vet att ja, här har vi ju en vårdcentral som har gjort en sak som är väldigt lik det som ögonmottagare vill och göra. Och om ni pratar ihop med varandra så kan ni ja, hjälpas åt eller inspirera
2: varandra. Mm. Där blev jag lite nyfiken för ni som sagt i egenskap av vårdjätte har ju verksamheter runt om i landet och på olika nivåer i hälso- och sjukvården. Ofta så diskuteras ju förmågan att lära sig av goda exempel. Hur arbetar ni? men det inom Capio-koncernen om någon vårdcentral till exempel utvecklar något jättebra arbetssätt. Hur lätt är det att få det där att sprida sig? Eller svårt på den delen?
0: Ja, det är ju en av anledningarna till att, att jag finns och att det finns chefläkare och kvalitetssamordnare på olika nivåer just för att få ihop det här nätverket. Vi jobbar ju traditionellt i Capio väldigt mycket med att besluten och förändringarna och utvecklingen görs så nära patienterna som möjligt och då är det ju en ännu större utmaning att inte göra det 105 gånger om när man har 105 vårdcentraler utan att hitta när kan vi göra det på samma sätt, när går det att kopiera och vad eh, har verkl blir verkligen bättre när man gör det på, på stället. Eh, men vi har ju olika typer av nätverk. Jag har som mitt eh, kanske viktigaste arbetsforum även om vi bara möts planerat en gång i månaden ett kvalitetsråd där det finns chefläkare och kvalitetschefer från våra fem affärsområden och de har ju i sin tur samma nätverk och de här, jag tror att det på alla ställen att det är ganska glest mellan mötena men nätverket eller kontakterna i sig gör att man kan knyta ihop saker och ting på, på det sättet som du frågar efter mm.
1: Om då de viktigaste mötena, har ni, hur har ni lyckats hantera dem nu under, under pandemin? Har, har de blivit bättre eller annorlunda? Eller båda och.
0: Både och. Ja, vi har ju som alla behövt styra om till teamsmöten och distansmöten. För mig personligen så har det gjort att jag är, har blivit ännu mer noga än jag brukar vara på att förbereda mötena. Mm. Och förbereda så att det inte blir någon sorts informationsmöten utan interaktionsmöten. Mm. Och jag är inte, även om jag har jobbat mycket med digitalisering, är jag inte jättedigital. Så vi hade till exempel en liten övning på vårt kvalitetsråd där vi tittade på hur vi tar hand om rapporterade avvikelser. Och vi jobbar ju väldigt mycket datadrivet och behöver då samla ihop det här för att se var har vi våra stora problem och då upptäckte vi att vi, trodde ju i alla fall att vi värderar, riskvärderar våra avvikelser på väldigt olika sätt. Så att när vi knyter ihop statistiken så kanske det inte alls stämmer för att vi mäter olika saker. Och vi bestämde att vi, vi behöver sprida den här kunskapen om hur man riskvärderar. Men vi kom ju på att det är kanske är bäst att vi först kollar själva om vi har en samsyn. Och det är inte någon exakt vetenskap. Så då tog vi fram, alla tog med sig två eh, riktiga, äkta avvikelser från sina affärsområden. Och så satt vi i det här kvalitetsrådet som då består av tio personer digitalt och skulle då prova att värdera hur allvarligt är det här och hur ofta kan det hända. Och som då inte särskilt digital hade jag skickat ut till dem ett litet hjälpmedel och det var ett papper som man kunde skriva ut. Och det stod 1, 2, 3 fyra på det så att man, när man hade klippt det så hade man fyra lappar. Och sen läst, berättade någon om avvikelsen och så räknade vi 1, 2, 3, och så fick man hålla upp sin lilla lapp i skärmen. Det var ju bra. Ja. <här> <Och> <här> Efteråt har jag förstått att det finns ju alla möjliga sådana här appar där man kan rösta och sådär. Det går att göra på ett jättemycket bättre sätt men det gick ganska enkelt och ingen behövde vara rädd för tekniken och vi lärde oss jättemycket om den. Så
1: länge det fungerar så tror så jag att det är alldeles utmangt. Mm. Ja, sen kan säkert miljön ha något att fundera på skicka ut. Ja. Men vi, vi, låter, vi, vi sparar den där. Jag, det jag tänkte fungerar. lite på miljö. Jag tänkte, men jag
0: tänkte att det var fyra lappar en av fyra sida var. Men nej,
1: kanske... kanske. Ja, det var <laughs> inget rimligt motargument. Det var, mest, det var roligt att höra olika berättelser. Särskilt om man, Å ena sidan driver digital transformation och så andra sidan. Men så länge mötena blir bra så är det ju ja. det som är det viktiga. Mm. Du har nämnt det lite att du har en mage bakgrund mm. men vad har du gjort mer? Hur ser din karriär ut för att hamna där du har hamnat nu?
0: Ja, mina första drygt tio år bodde jag i Kristinehamn i Värmland. Och så jag började med min AT på ett länsdelssjukhus där man som at var själv på akuten och tog hand om IVA och en, en riktigt, riktigt klinisk bakgrund. Och jag gjorde min specialist utbildning där också. Det var ett fantastiskt sätt att börja sin karriär på väldigt... Ja, man lärde sig mycket snabbt. Jag tror inte jag tänkte så väldigt mycket på sjukvårdsorganisation då. Men efteråt har jag förstått att de här cheferna som jag hade i början och det sättet som vi jobbade tillsammans på de här klinikerna, det har nog haft stor betydelse för mitt eget ledarskap. Och jag tror kanske att idag skulle man tycka att det var ett oorganiserat ledningssystem. Visste man väl inte vad det var och så där skriftliga rutiner det fanns väl på sin höjd i någon perm. Men där var det, för att återkomma till det här och komma ihåg varför man gör någonting. Det var så väldigt tydligt där att det var vi, det var fem överläkare och ja, uppåt tio underläkare. Vi ansvarade för medicinkliniken där, vi ansvarade för människorna. Som behövde hjälp. Och det var ju så tydligt att de människorna var inte, inte patienter på det viset. Att de var någon sorts annan typ av människor än vi själva. Utan det var ju bara dagisföräknare och grannar. Och eh, den man träffade i affären sen. Det var på något vis så tydligt vad det handlade om. Mm. Så det var min start sen eh, när... Eh, vi Familjen bestämde sig för att flytta till Stockholm. Det var, skulle, jag hade fått fyra barn under den tiden och äldsta pojken skulle börja skolan. Då och vi bestämde oss för att ta ett beslut om var ja, vi kunde vara lite mer långsiktigt. Kristina Hans sjukhus lades ner ganska snart efter det. Och då kom jag till Stockholms sjukvården, började på ett av de större sjukhusen i Stockholm. och Då började jag tänka på sjukvårdsorganisationen. Jag passade inte särskilt bra där kan jag säga Jag var nog som en elefant i ett glashus För jag var så van vid det här lilla där man förstod och kom in i den här Enormt akademiska och ja, svårstyrda organisationen Och jag var väldigt, väldigt frustrerad För jag kände att jag ägnade väldigt mycket av mina dagar åt att be om ursäkt För saker som jag egentligen inte kunde styra men jag vet inte när du kan få besökstid och ja, Jag har skickat en remiss till Röntgen och du får väl höra av det. Om du inte har hört något på så så lång tid, så ska jag se vad som har hänt. Och... Där började jag tänka mer liksom, på att det här, det här funkar ju inte bra. Jag kan ju inte göra något bra jobb under de här omständigheterna. Och eh, sen. Fick jag relativt snart ett erbjudande om, om att arbeta på börja på Ersta Sjukhus, och där började också mitt engagemang mer i ledarskapet, där jag såg att i den här organisationen så finns det en jättestor vilja att göra det bättre. Och jag tror att där hittade jag också någonting i mig själv, liksom där det fanns någon sorts treenighet mellan. Varför vi gör det här, det, det etiska som man jobbar väldigt mycket med på Ersta och det medicinska och sen också det organisatoriska, att få ekonomin och organisationen att lira med det hela. Mm. Och där började, blev jag så alltså småningom verksamhetschef på medicinkliniken och var sen chefläkare på Ersta sjukhus också. Och där var jag också i drygt tio år. Sen när jag så småningom tyckte att jag hade gjort det jag kunde där så började jag så småningom se mig om lite grann. Och då hade jag i olika samverkansgrupper ofta jobbat mycket tillsammans med chefläkarna från Sankt Görans. Vi blev ju ofta lite hopbuntade som privata vårdgivare så mm. de, de får vara en grupp för sig och så kör vi en andra. Och jag, jag var alltid så avundsjuk på de här kappi Läkarna, för de hade ju siffror och värden på allting. Mm. De kunde ju berätta i realtid liksom hur det såg, till, såg ut. Och de kunde berätta vad som funkade och vad som inte funkade. Mm. Medan jag tyckte på första sjukhuset att vi gjorde det väldigt bra. Och du berättade det gärna om. Men jag tyckte det måste ändå vara väldigt roligt att jobba när man kan mäta och se resultaten. Och ja, verkligen ha dem som beslutsunderlag. Så när det var dags för mig kände jag att gå vidare i livet så sökte jag mig till Capio och fick först en tjänst som medicinsk chef för 25 vårdcentraler i Stockholm. Och där gled jag verkligen in i, i digitaliseringen och då skulle Capio starta sin första digitala vårdtjänst som hette, den hette Capio Online först, bytte sig namn till Capio Go. Och då fick jag uppdraget att vara medicinskt ansvarig för att sätta igång den. Så var det? Ja, och sen gliderade vi den sen var det så att den här CapyGo var liksom en, en startup för att det var för svårt för vårdcentralerna själva att göra det under pågående verksamhet. Men när vi hade fått upp det hela så kunde närsjukvården ta hand om organisationen och fortsätta driva det. Så då behövdes inte vi som liksom, körde det som, ja, som en, en startup och då... Den största delen av de som jag jobbade med då blev en innovationshubb till Ramsey Santé. För under den här tiden hade Capu blivit uppköpt av ett franskt företag. Medan jag fick frågan om jag ville bli chefläkare i i Sverige. Och för att man ville jobba mer med det som jag hade gjort där, kring digitalisering och till, kring patientcentrering Och det var, det var faktiskt mitt drömjobb. När jag, när jag började på Kapli fick jag gå en sån här ledarskapsutbildning. Mm. Så, um, och där var den dåvarande chefläkaren... ...hade då ett sån här första tal eller föreläsning... ...när han berättade om Kapli-modellen... ...och hur man jobbade på ett väldigt personligt och fantastiskt fint sätt. När jag satt där så tänkte att det där... Oh, ...det där skulle jag vilja göra. Och jag tänkte det så mycket att jag faktiskt gick till HR-chefen... ...dagen efter och sa att... ...bara så att du vet... När rollen äh, så när roll så... Jag tänkte mig då nog kanske mer så sådär liksom om, om tio år. Så jag var he helt eh, otroligt glad när möjligheten och frågan kom till mig.
1: Kul. Drömjobb, det är det man ska längta efter. Mm. Precis.
2: Då blev man ju nyfiken. Vad, vad tycker du är, är liksom roligast och, och mest utmanande i rollen också? Är det precis den där drömrollen som du föreställer dig när du gick till våra chefen?
0: Ja, det är det i grunden. Sen är det väl inte så att varje minut är sådär. Så att <laughs> men vilket jobb det är det. Eh, och jag tror inte att ett, ett drömjobb för mig heller skulle vara något som är roligt varje sekund. Utan det är ju någonting i det här också. Att eh, vara med och lösa problem och hitta nya, nya sätt för sjukvården. Eh, men jag tycker, eh, jag tycker att det är väldigt roligt i den här tiden i historien där det händer så mycket. Jag tror verkligen att även när vi ser tillbaka så kommer det här vara en tid där det skedde väldigt många förändringar på väldigt kort tid. Mm. Och pandemin har ju knuffat på det ännu mer än vi... Det var mycket nog redan innan, men pandemin har det ju också blivit väldigt, väldigt tydligt. Och jag tycker att det är roligt att få vara med om den förändringen. Och jag känner också någon typ av ansvar för när man har den medicinska kunskapen, har fått jobba, har fått testa detta i lite mindre skala så är det nog min uppfattning att, att jag också har, har ett ansvar för att vara med. Mm.
1: Du nämnde Ramsay Santé. Mm. Hur, hur, hur känns inträdet från att vara en svensk koncern till att bli en global koncern? Hur tycker du det har påverkat Capio eller... Och du kommer kanske sent i den. Tänka, hur, 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 men Har du någon bild av hur organisationen känner sig?
0: Jag tror att precis när det skedde så fanns det ju en viss, som för alla förändringar, en viss skepsis. Och man undrade hur det här skulle bli. Men jag tror att det har landat fantastiskt fint. Och Ramsey Santé i sig är ägda av Ramsey Healthcare som är en australiensisk organisation. Och har verksamhet också i Asien, i Malaysia, Indonesien. En del i England, finns lite grann i Italien också. Och det är ju jätteroligt att få finnas i en sån internationell organisation. Under pandemin har det varit väldigt, väldigt konkret för mig. Jag sitter ju i nätverk med chefläkarna i de andra länderna. Och det har ju varit en fantastisk tillgång att tidigt få höra de som låg, låg före oss i pandemin. Det låter som att det är något positivt. Mm. <laughs> eh, höra lite, förstå lite vad vi har framför oss, se lite grann hur man har löst det på andra ställen. Få inspiration eh, till det, kunna förbereda sig lite, fundera på vad skulle funka här och vad funkar inte här. Och också ett nätverk på det sättet att en chefläkarroll är ju på ett sätt en ganska ensam roll eh, ibland. Och även om det har varit digitala möten, några av de här personerna har Hania träffa live. Men det är ändå väldigt skönt att eh, umgås med någon som har en liknande roll och sitter i, eh, med, med samma problem som en själv och... Eh, Ja, få lite styrka ifrån det. Mm.
1: När, när vi försnackar lite så berättar ja. de att du gick ett ledarskapsprogram med, med dina andra kollegor. Ja. Hur, vilka är du imponerad av och varför? Vilka du den där personen verkar verkar gå så bra där?
0: Jag tycker att he, hela Ramsey Healthcare, där är, måttet är people caring for people. Och eh, organisationen startades av en som heter Paul Ramsey som nu inte lever längre men som verkligen, verkligen brand för det här mänskliga och som har ett avtryck kvar i organisationen där det är så tydligt liksom att det är detta det utgår ifrån. Och det tycker jag är roligt att få vara med i. Ibland känns det, det är klart det är lättare att tycka det är roligt när man är på lite avstånd men ibland känns det så väldigt, väldigt mycket mer positivt mot det som i svensk sjukvård ibland blir väldigt liksom, tungt om man ser alla hinder och hur ska vi få ihop det här och inte tillräckligt med resurser och hur ja, avtalsfrågorna de har säkert mm. om i Australien också, men det är inte de, de bitarna som jag ser så mycket av. Mm. Sen är det ju spännande att se Malaysien Indonesien, chefläkaren där, han berättar ju om en helt annan tillvaro eh, där det här med patientdelaktighet och sånt där ligger väldigt, väldigt långt borta fortfarande när man pratar fortfarande om vad man ger till patienterna och vad man säger till patienterna, hur patienterna ska styras upp för att man ska kunna leverera eh, sjukvården. Mm. Och det är ju, det är ju intressant liksom, att finnas med på båda sätten. och andra sidan alltså, har ju de saker som jag tycker verkar enormt... Eh, Spännande också hur man tittar till de här svagare grupperna, ser till att de som inte själva kan göra sin röst hörd också får den sjukvård de behöver. Mm. Så det finns i den här stora organisationen massor att bli inspirerad av. Mm.
2: Hur ser du, hur du har jobbat då, först på, på Ersta som ligger lite utanför det offentliga mm. i alla fall och sen så nu kapar då. Och dessutom, som du säger, nu har Kapia blivit ett globalt mm. bolag som bedriver vård i Sverige. Hur tycker du att samverkan fungerar mellan en privat aktör som Capio en privat vårdjätte som vissa mm. kanske skulle använda av ett mm. Och regionerna, det offentliga i Sverige. Vad är dina erfarenheter där kring samverkansfrågan?
0: Jag tycker i grunden att samverkan är, är bra- jag tycker att det finns en MCCD-respekt och vi som privata vårdgivare och det gäller både Capio och Ersta som är privat men icke-vinstdrivande är ju betydligt mer snabbfotade än vad regionerna är. Och jag tycker ofta att vi som privata vårdgivare liksom lyfts upp som exempel eller som får testa någonting eller att man vill ha med oss och vill ha våra erfarenheter. Jag vet att vi också bidrar väldigt mycket. Sen är det olika i olika regioner. Jag vågar inte det här forumet riktigt så Jag tycker jag göra hela listan. Men, mm. men det är lite, lite olika hur mycket plats, hur välkomna vi är och hur mycket vi får vara med. I vissa regioner sköts mycket av organisationen utan privata vårdgivare och sen får man vara med på de villkor som ställs upp. Och i andra regioner så när man är i samverkan så tycker jag att man inte riktigt tänker så mycket på vem som är vem- utan alla försöker bidra så gott man kan.
2: Mm. Du var inne lite på att en, en, en viktig del av din roll nu- eh, handlar just om eh, vidareutveckling, digitalisering- hela eh, den här transformationen som, som eh, vi är mitt uppe i nu- eh, Apropos det här med samverkan med regionerna, hur ser du på utvecklingen kring journalsystem och it-system i Sverige? Nu pågår det som sagt både, det har genomförts upphandlingar som nu ska breddinföras i flera regioner för nya vårdinformationssystem. Ser du att de här nya journalsystemen och it-infrastrukturen överlag, är det anpassat till det som ni på Kapia har som vision så att säga, för digitaliseringen?
0: Nej, jag tror inte riktigt det. Jag tror att... För det första, för det första är det så att det, det sägs mycket negativt om journalsystem utan att vi använder den fulla potentialen ens av det vi har. Ett, ett exempel på det är ju det här med nationella patientöversikterna, NPE där vi faktiskt har tillgång till varandras information med patientens samtycke. Men vi använde det väldigt, väldigt lite. I, i Cap Go, som är en nationell tjänst så var vi tvungna att använda det. Eh, och gör fortfarande för, för varenda patient. Och många läkare som började jobba där eh, sa att det här var jättebra. Det borde vi ha på vårdcentralen också. Mm. Och eh, blev jätteförvånande när man sa att det har ni haft i <här> många år som helst. <här> Tryck på knappen. <här> um, så det tycker jag är viktigt att, att liksom inte se journalsystemet som den jättestora bromsen hela tiden utan att vi faktiskt kan jobba på en hel del medan det här utvecklas. Sen tror jag, och det här är verkligen mer intuitivt än faktabaserat men jag tror att även de här nya journalsystemen inte kommer att nå tillräckligt långt. Jag, jag tror att vi är väldigt fast fortfarande i någon sorts föreställning om datahantering som någonting som liknar böcker och kataloger. Någonting där man äger hela översikten och har någon sorts register och så bläddrar man och läser igenom alltihopa. Men att, att så kommer det inte att vara. Det finns så enormt mycket data så att man kommer inte kunna ha det på det sättet. Och vi, vi, vi har ju själva lärt oss det- Genom Google, vi, går, jag menar, vi, går ju inte, vi tittar ju inte på trädet i Google och börjar leta oss ner när vi ska hitta någon information utan man skriver in ett ord och det tycker inte vi längre är något konstigt att vi får upp 50 länkar och så väljer vi på något sätt och de flesta av oss har börjat fatta att några av de där översta är någon som har betalt för så man kanske ska börja titta <laughs> lite längre ner där det inte står någonting om annons eller så och att man måste värdera Kunskap. Jag tror att även när det gäller journalsystem så kommer vi så småningom att behöva hantera data på ett helt annat sätt. Och jag vill tro att det är att vi behöver vända på steken: att det är patienten som har sin data och delar med oss när den data som vi behöver tillgång till just då. Och att det kan finnas i alla möjliga olika system som patienten själv har valt. Jag tänker lite grann redan på bankerna. Det är väl ingen som säger att jag inte får, eller jag får väl absolut ha mina pengar på olika banker om jag vill. Bankerna ger mig dessutom tillgång till, till mina data. Jag skulle bli jätteförvånad om banken sa att, som vi säger i journalen, och så där, där min, dina aktier, det, det, vi tror inte att du riktigt förstår dem, så de får du inte titta på. Vill du ha kunskap aktier, kan du komma in på vårt kontor så kan vi göra en utskrift åt dig, med medan sparkontot, eh, självklart det kan du titta i, i realtid. Även om
1: mm. mm. de kanske har rätt.
0: <laughs> de kanske <har> rätt. <laughs> eh, men om jag ska ha en pensionsrådgivning eller om jag ska söka bolag så där då kommer bankerna att eh, kräva eller be om mitt samtycke för att få tillgång till all information och väga ihop den eller jag måste ge dem tillåtelse till att göra en kreditupplysning eh, Och någonstans där tänker jag att eh, ett framtidens journalsystem borde ligga i det. Patienterna har data och eh, mm. säger vad jag får ha tillgång till. Och patienten kanske säger att min gyn- och psykiatrijournal vill jag inte att du ska ha tillgång till när du ska operera min mm. blindtarm. Mm. Men en annan gång säger de att ja, jag vill att du verkligen tar med helheten för det här. Jag vet inte själv vilken del av kropp och själ det sitter i, så titta på allt.
2: Mm. Mm. Vi pratar en hel del i den här podden om omställningen till nära vård. Hur ser, ser ni på det på, på Capio i det här arbetet och hur hänger digitaliseringsarbetet och nära vårdomställningen ihop för er?
1: Du kommer precis efter nära vård, omställningens ansvarar i Uppsala och Lisbeth Löpare som är ah. för allting. Så det, det blir en röd tråd där i ditt svar, tänker
0: jag. Jag förstår. Ja, det var ju många frågor på en gång, med digitaliseringen också. Och den är kanske den lättaste att börja i. För, för mig är det, själva digitaliseringen är ju mer ett, ett verktyg. Men det som fick mig att säga ja till att vara med och bygga upp Capio Go är ju att... Digitaliseringen med fördel utgår så mycket från logiken att det är patienten som styr och patienten som är central figuren i vården. Vilket på ett sätt är märkligt att, att patienten har kunnat sluta vara central funktionell eller att, att det finns, finns någonting annat. Ehm. Och jag tror att där ligger också mycket av nyckeln till utvecklingen av den nära vården. Att hela tiden hålla i patientperspektivet. Och att det här digitala blir så att säga mer en katalysator och en ingång för att få ihop närsjukvården och också få ihop det sen med andra vårdnivåer. Det blir luddigt känner jag, men det kan inte fråga lite mer specifikt.
1: Jo, tekniskt kan vi men det är roligt med luddiga frågor också. För svaren blir oftast bredare. Så det... ja. men, men vi kan ta en mer specifik fråga. Mm. Om vi tänker på, du pratade lite om... Det akademiska när du kom tillbaka till sjukhusen mm. som du inte var helt positiv till, den men en viktig del i, i, den, i, i vårdsverige, evidens och forskning generellt. Mm. Hur ser ni som en privat aktör på er, ert deltagande i forskning eh, i, i, ja, men för att passa in som en pusselbit i, i he, hela det svenska forskningssystemet?
0: Mm. Det akademiska är naturligtvis superviktigt och vetenskapen, det var mera liksom, organisationen runt.
1: Som det förstår jag också, det var bara så skönt att kunna koppla tillbaka till tidigare <här>
0: frågor.
1: <här> jag tror inte att du hatar akademin. det var inte så. Jag
0: tror inte på vetenskap. <här> jo, vetenskapen en som, Vetenskapen, som privat vårdgivare så när vi bygger upp de medicinska processerna så ska ju det utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet förstås precis som alla andra. Det gäller ju inget annat. Jag tycker snarare att som vårdgivare har man nästan ett ökat krav på sig att vara bättre. Det räcker inte att vara lika bra utan man måste vara i framkant. Annars kan man ju fundera på varför privat sjukvård finns. Så det tycker jag är otroligt viktigt. Sen tycker jag att vi som privata vårdgivare ska ha möjligheter att bidra och det är ju en viktig sak också för att få rätt medarbetare och att våra medarbetare ska kunna kombinera med forskning. Att bidra på det akademiska planet ser jag inte som vårt huvuduppdrag även om vi gärna gör det också. Men däremot att bidra i utvecklingen genom detta vardagsmätande, vardagsutvecklingen, vardagsakademin. Var med att uh, utvärdera, bidra med våra data, delta i studier och sådär. Det tycker jag är en otroligt viktig del av uh, även den privata sjukvården.
1: Om mm. du då känner att ni ska ligga lite i framkant, eller ligger lite i framkant för att få vara med i systemet. Vad tycker du att de andra offentliga borde läsa av er?
0: Ja, de... Uh, kan, kan ju förstås samverka med oss och eh, låta oss som är lite mer snabbfotade göra de här liksom, tidiga utvecklingen, prova saker, visa snabba data eh, för att eh, också vara med och välja vad går man vidare med, vad funkar i större skala. Vi har ju en förmåga att kunna göra ganska mycket i liten skala till en början och det gör vi ju alltid med en riskanalys förstås först så att vi inte sätter någon patient i knipa. Men gör man det så, om man gör tillräckligt mycket så kommer ju en del av de försöken, att inte vara bra. En del av dem behöver ju läggas ner, annars har ju provat för lite. Och där kan ju den offentliga vården om den är mer liksom startad eh, dra nytta av det som vi har gjort på ett, ett mindre plan. Sen är det ju massor med delar av den offentliga vården som också i, kan göra, göra snabba saker och som eh, har betydligt större resurser också för mer avancerad forskning. Så det är inte så att det är bara är de privata vårdgivarna som driver det. Men jag tror definitivt vi har en plats. Mm.
2: Jag har varit inne lite grann på det här med att vi är inne i en period som vi kanske kommer se tillbaka på mm. som, som en period där det skedde en hel del förändring under ganska kort tid. Um, hur tror du att svensk sjukvård 2030? Ja,
0: det Ja, det som är lite lurigt med en period i förändring att man inte riktigt vet Det är många saker som kommer att provas och en del av de sakerna kommer att bli bra och det är många saker som kommer att provas som vi kommer att skratta åt efteråt och fundera på hur, hur tänkte vi då? Jag, jag tror att en av de sakerna som kommer att förändras till 2030 är äldrevården. Jag tror att där har man kommit till en punkt där man ser att eh, man måste hitta mera rätt i kombinationen av vård och omsorg så att det blir bra för dem för de äldsta, de sjuka äldre så det tror jag kommer att ha ändrats riktigt hur, vågar jag inte säga det andra som jag tror kommer att vara, jag tror att det här ordet digifysisk som är ju, har blivit ett ganska välanvänt ord, jag tror att det är det är många som säger sig att jag har uppfunnit det ordet. Jag tror att det uppfanns på många ställen samtidigt för att det var så att säga, ett begrepp som behövdes. Grekland 400. <laughs> det var, det var eh, Tidningarna gör ju sådana här nyordslistor och det går ju på när det första gången sades i media. Mm. Och det var faktiskt Capiogos vd Tova Jäxmark sommaren 2017 som för första gången sa det i en intervju i Svenska Dagbladet. Mm. Sen kan det ha sagts på massa andra ställen tidigare också men jag tror kanske att det ordet inte finns längre att det är ett sånt ord som behövs i den här övergången mm. men, det, men det kommer inte att finnas någonting som inte är en blandning av digitalt och fysiskt 2030 så jag tror att det är borta och att det är ett ord vi kommer att skratta lite åt, kanske förklara för barnbarnen liksom, vad vi menade med
2: det den spaningen kan jag nog hålla med om mm. <laughs>
1: Jag kan hoppas på det. På tal om förändringar, vi är ju mitt i en pandemi. Mm. Vad, vad har du lärt dig hittills under pandemin? Och vad tror du att du kommer att ha lärt dig om tre år när du tittar tillbaka på, förhoppningsvis tittar tillbaka på hur du
0: Jag tror att den viktigaste lärdomen nu, när vi bara är en bit på väg, är ju någon sorts... Ödmjukhet, sorts påminnelse om att eh, vi inte styr allt vi tror vi styr. Att det vi planerar kan vi behöva planera om ganska fort. Kanske särskilt genom att vi var så väldigt mycket på väg i den här digitala planeringen och digitala omställningen så var vi kanske många som gick in i någonting så här att här lägger vi upp vår plan många år och så här ska det rullas ut och så här ska det införas. Men när pandemin kom så var det direkt någonting annat som studien. Just när det digitala, med det digitala så gav ju det snarast en skjuts men det var ju väldigt mycket annat som vi planerade och ja, saker som vi hade tänkt och som vi såg för oss som vi bara var tvungna att släppa. Så det tror jag kanske är den allra största lärdomen inom så att, säga, att Hur mycket vi än försöker styra så händer det saker i omvärlden som gör att vi kan behöva tänka om plötsligt och att vi måste
2: anpassa oss.
1: Mm. Nu håller man... Vi närmar oss ju val. Det känns lite absurt att säga det att ett mm. halvt år innan valet, men det, men det är ju på väg. Mm. Eh, om, om du fick skriva partiprogrammen, eh, vad hade du att skicka med in från, från din, din roll som... Ja, men, som människa med, med tre häftiga idoler och som din <laughs> roll som företräver kappion.
0: Ja, den var inte lätt. Särskilt för en som är politiskt inte superduper intresserad, <laughs> men, äh, men desto roligare.
1: <laughs> den kom precis nu också till dig.
0: Det var en klubbig fråga att få på studs. <laughs> ja, det som slår mig först är ju ändå att på, på något vis återta patientperspektivet. Och också, jag tänker ibland kring politik och det här med att vi, vi försöker, vi letar också. Vi, måste, vi ska ha med patientrepresentanter, patienterna ska göra sin röst hörd. Men sen tänker jag ibland att är det inte det som är politik? Att vi har folkvalda människor som ska... Företräda oss och som ska göra vår röst hörd, alla vi som är patienter, som är människor som kan behöva sjukvård och ibland tänker jag att när vi pratar så väldigt mycket om patientrepresentation så har vi på något vis också glömt att det är det, det, är det politikerna ska göra Så det, jag vet inte om det är något särskilt parti som ska ha med sig det, men det kanske alla ska ha med sig att ändå fin, finnas närmare sina väljare. Och vad är det man verkligen
2: mm.
0: behöver? Vad är det man, verkligen man vill? Mm. Och i det med patientdelaktighet så finns det ju någonting väldigt positivt. Det vill säga krafterna styr ju åt samma Patienterna vill vara med mera i vården och vården har dåligt med resurser. Mm. Det är ju... Det är bara att göra.
2: <laughs> Precis, de går ihop rätt väl. De går de, ihop väldigt de, väl. Mm. 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 Spännande. En, en fråga som, också, som jag tycker är rolig att ställa. Är det, vad tror du är årets innovation i svensk hälso- och sjukvård när året är slut?
0: Ja... Det är svårt att tänka innovation utan att tänka digita digitalt år 2021.
1: Det är okej att säga något digitalt också.
0: Det är okej att säga något digitalt. <laughs> um, och där, det har ju kommit väldigt mycket, men den, jag ska säga att en pusselbit som saknas principiellt i det digitala är ju övergången från patienterna till sjukvården. Jag skulle i alla fall önska eller hoppas att årets innovation är någonting som patienterna själva har och tar med sig till sjukvården där sjukvården säger Åh, vad bra att du var med i dessa data. Vad fint att jag kan se på din enkla graf hur du har mått. För det här gör ju verkligen att utredningen går att börja på ett annat sätt. Nu är det som att det fortfarande är... Två avdelningar. Det ena är när sjukvården innoverar någonting där patienterna ska in i det och leverera på det sättet som sjukvården vill ta emot det. Och det andra är alla hälsoappar och allting som patienterna själva har väldigt stor nytta av men som på något vis tar stopp när man kommer in i sjukvården. För då ska vi ta proverna på vårt sätt eller då mäter vi med den här mm. lilla maskinen här som passar med våra system. Och jag, vet, jag tror att det, det finns ju en del appar som är lite på gång i det här. Där det på något vis är ett beslutsunderlag för både patienten och sjukvården. Det skulle jag hoppas på i alla fall.
2: Mm. Får du no, hålla ögonen öppna?
1: <går> det det är en väldigt bra innovation som vi verkligen hoppas på. Nu tror jag att folk bara har sprungit när vi när, när närmar tror jag. Det är nästan som ni är ute och stretchar om jag har sprungit väldigt snabbt. <går> Vad, är det något du tycker att vi har missat att diskutera? Så jag tänkte att när du kom hit så ville du verkligen prata om det här?
0: Jag tror att det är faktiskt en, en sak. För vi var ju inne på det på nära vården. Det är ett så stort uh, område. Men, men en uh, liten del där som... Intresserar mig väldigt mycket och som jag tror att vi skulle behöva prata mer om är det här med kontinuitet.
2: Mm.
0: Kontinuitet lyfts upp väldigt mycket. Tillgänglighet och kontinuitet lyfts upp mycket som två otroligt viktiga saker i vården.
2: Mm.
0: Och jag ska verkligen inte säga att det inte är det. Men jag tror kontinuitet tror jag är någonting som vi skulle behöva prata väldigt väldigt mycket mer om och förstå när det är bra och när det behövs. Mm. Det är kanske verkligen att sticka ut hakan och alldeles frivilligt ta upp det här ämnet. För jag vet att det är inte är särskilt populärt att säga att kontinuitet inte alltid är bra. Men det finns väldigt många tillfällen där människor inte vill ha kontinuitet. Utan vill vara lite anonyma eller vill ha en konsultation där man inte har med helheten. Mm. Vill komma, vi ser det mycket i det digitala där vi får... Fantastiska förtroende i och frågor i chatt av människor som säger det här vågar inte jag fråga min husläkare om eller det här har jag aldrig vågat ta upp. Utan man vill få en chans att, att vara tagen ur sitt sammanhang och få hjälp med någonting. Och jag tror att vi skulle behöva prata mer om när, när är detta det bästa? När är det att man vill ha någonting i Punktform och när är det mycket bättre för mig att få träffa den som känner mig. Mm. Och ibland tror jag att vi också använder kontinuiteten inte bara för att det är bra för patienten utan för att vi själva inte litar på våra standardiserade processer. Det är, bara, det är ju egentligen en hemsk tanke att det bara om patienten kommer till just mig som det blir lika det bra. Och om jag skulle vara sjuk så är det ingen annan som förstår vad jag har tänkt. Den delen ja,
1: tycker bra. jag vi ska prata om. Ja, men det var bra med skick. Jag tycker inte du sticker ut hakan så där alldeles för långt. Nyanserar du, du ju lite. Mm. Eh. Nej, men
2: jag förstår vad du menar. Jag tror att det håller absolut med om att det är ett jätteviktigt, um, um, ett jätteviktigt tema att diskutera, inte minst kopplat till omställningen till nära vård. Hur levererar vi på, på kontinuitet för de som verkligen behöver det mm. och vill ha det? För mm. det gör vi inte idag faktiskt. Nej, det gör inte. Um, och, och är samma värde lika värdefullt för alla mm. i alla tillfällen? Mm. Det,
0: det är nog en
2: fråga som är värd att diskutera mm. vidare.
1: Och hur mäter vi det?
0: Och hur mäter vi det, ja. mm. Och det ska vi då mätas med de här tre. Nöj nöjdheten är väl det lättaste att mäta där nöjdheten i själva mötet. Men det måste ju också då vara kopplat till... Också då det medicinska utfallet och den lång, mer långvariga effekten mm. för patienten så att vi inte bara hamnar i att man väljer gång för gång och mm. så, så blir det inte något bra.
1: Det här ihop säcken väldigt snyggt.
0: Mm. <laughs> Tillbaka till värdena.
1: Precis, då får vi tacka eh, framförallt dig Margreta och dig Livia och alla er som har lyssnat på Forum för Health Policies hälso- och Kommentera gärna så fortsätter vi dialogerna för att förändra svenska hälso- och sjukvård till det bättre.